Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron, podden där vi snackar föräldraskap i Norrland. För några veckor sedan var det dags att skruva tillbaka klockan till vintertid. Och här hemma har det väl gått sådär om jag ska vara ärlig. Våra barn har börjat vakna halv sex istället för halv sju och det är ju inte så roligt. Sakta men säkert börjar de förstå att tiden har ändrats och för varje morgon så sover de lite lite längre nu i alla fall. Något annat som ändras nu när vi går mot vintertid är ju mörkret. Och därför är jag så himla glad över att presentera det här avsnittets sponsor som är Acrylex. Och Acrylex har en produktserie som är gjord för barn som heter Monkids. Och det här är någonting som vi verkligen använder hemma. För Monkids har vitaminer för barn. Bland annat så kan vi ju prata om det här med D-vitamin. Vi har ju Unni som är 10 månader och då rekommenderar man ju att man ger henne D-vitamindroppar fram till hon är 2 år. Men Leia och Mattis är över 2 år och vid 2 års ålder så slutade vi. Pang puff bara att ge dem D-vitamin. Men jag har ju läst flera fler studier som visar att D-vitamin är jätteviktigt, speciellt för oss som bor här uppe i norr. Att när det blir så mörkt så behöver vi extra D-vitamin. Det som är så bra med Monkids produkter är ju att de har gjort det så lekfullt att ta de här vitaminerna. Som vi till exempel tar den här lilla multivitaminapan som vi ger våra barn. Ja, det är alltså en liten liten apa som smakar hallon. Och den här lilla apan innehåller dagsbehovet av D-vitamin för barn. Och förutom apan så får apan också sällskap av en liten fisk. Den här fisken är ju då alltså för fiskolja. För vi här hemma är jättedåliga på att laga fisk. Man behöver alltså äta fetfisk minst två gånger i veckan för att vi ser bra med omega-3. Och omega-3 är ju jättebra för hjärnans utveckling. Så en fisk och en apa lägger vi fram till varje middag här hemma för att det är jättebra att man tar de här tillsammans med maten. Skulle det någon gång vara så att vi glömmer lägga fram den här lilla apan och lilla fisken? Ja, då är våra barn absolut inte sena på att påminna oss om Mamma, vart är min apa? Vart är min fisk? Så även om det är så att barnen vägrar äta det man lagar ibland. För så är det ju. Alltså våra barn äter absolut inte allt vi lagar. Men då vet man att de får i sig de här viktiga vitaminerna som de faktiskt behöver. Dessutom så har de två vitaminer till. Den ena är C-vitamin och zink. Och det är ju jättebra vitaminer som stärker immunförsvaret nu mot förkylningar. Och den sista är ingen vi har prövat själv utan det är en som är D-vitamin och kalcium. Och det är för sådana barn som inte äter mjölkprodukter utan behöver få ge sig lite extra med kalcium. Ja, jag är i alla fall så himla glad över Monkids vitaminer för att det gör ju att vi slipper ta den här striden vid middagsbordet. De gillar aporna, de gillar fiskarna, de gillar allt som är med Monkids att göra. Ja, jag skulle kunna babbla på hur länge som helst om det här för att jag tycker verkligen att det är jätteviktigt att barnen får i sig det de behöver. Vill ni veta mer om hur vi använder våra vitaminprodukter så gå in på min blogg jenneli.com. Där jag skriver mer om våra middagsrutiner och våra matrutiner och hur vi tänker kring vitaminer och tillskott till barnen. Sen är det också så att Monkids har hudvård för barn. En hudvårdskedja som är lite badskum, lite hudkräm och lite bra shampoo. Och de här är alltså ekologiska, svensktillverkade. Ja men sånt där som jag verkligen, verkligen gillar. Och är det så att ni är sugna på att låta era barn testa det här så hittar ni alla Monkids produkter på alla apotek. Eller så gör ni så att ni går in på apotea.se för att de säljer också Monkids produkter via nätet. Och är det så att ni uppger rabattkoden JENELIMONKIDS så får ni 20% rabatt på Monkids sortiment. Och det här gäller ända fram till 30 november. Jag lägger in rabattkoden här i beskrivningen så att ni inte missar den. För att det är helt fantastiskt att ni kan få pröva de här produkterna till lite bättre pris. Så gå in på monkids.se på Instagram för att få bra med tips och information kring just vitaminer och barn. Tack snälla Acrylex och Monkids för att ni sponsrar det här avsnittet av Norrlands Perron. Nu är det dags för ett avsnitt som jag har väntat 
väldigt, väldigt länge på att få släppa. För att jag träffade nämligen den fantastiskt härliga Jenny Wiklund. Som många av er kanske känner till som betonghuset på Instagram. Och Jenny bor i den mysiga lilla staden Piteå. Eller Pite, som man kanske ska säga. Och förutom att ha den härligaste dialekten någonsin så har hon också en riktigt stark berättelse som hon kommer dela med sig av idag. Vi kommer prata lite grann om hur det är att bygga sitt eget hus. Om hur en förlossning kan gå från att vara någonting man drömmer om till att bli sin värsta mardröm. Och om hur djupa spår det sätter inför kommande förlossningar. Men också om hur det till slut kan bli så att man får den där fantastiska upplevelsen som man faktiskt drömt om så länge. Häng med nu i avsnitt nummer 17 av Norrlands Päron med Jenny. Hej Jenny! Hej! Välkommen till Norrlandsperron! Ja men tack, vad roligt att få vara med. Ja och vad roligt att vara här hos dig i Pite. Ja, P- Pite. Till Metropolen. Ja, verkligen! <laughs> ja. Vad är det bästa med Pite? Oj, det är nog människorna tycker jag. Att, mm. äh, de, vi, vi, vi heller på att säga, men vi är härliga här uppe ja. tycker jag. När jag kom in här så var Vera... Mm. Som är, hur gammal är hon? Hon är åtta månader. Hon var vaken. Hon var vaken. Och glad. Och nyskiten. Och nyskiten ja. också, precis. Det är väl typ som alltid kommer mitt i den där ja. bajsblöjan. Ja, men precis. Ja. Ja. Mm. Men då gick du upp. Ja, och så stoppade jajamän. du ner henne i sängen. Yes. Och sen har hon varit där. Ja. Ja. Jag tycker att det är lite av magi för mina barn. Nej, jag har aldrig fått till det där. <laughs> nej, nej, men det är väl någonting som vi har... Vi har ju en tanke bakom det mesta i vårt föräldraskap. Och det absolut första är ju egentligen att, att, man, att man är ett team med sin partner. Så jag och Andreas, vi var ju tillsammans i fem år innan vi skaffade barn. Och pratade, han ju pratade väldigt mycket om hur vi vill ha det, hur vi vill vara som föräldrar, hur vi vill vara mot våra barn och hur vi vill att de ska vara mot andra också. Och det här med att de somnar då, det har vi ju egentligen, alltså från dag ett så har våra, alla våra tre babys har fått sova i den här plastbaljan på BB. Jag har ammat alla tre så jag har ammat dem och så har jag rapat dem. Keyword one. <laughs> Minst två, tre gånger, annars mm. vaknar de igen efter typ en kvart, en halvtimme. Har man lärt sig den hårda vägen. Och sen lagt ner dem igen i sin balja. Bara med tuttesnutt eller vad man nu väljer att de vill ha. Så att det blir en rutin. De får mat, de blir rapade, de har en blöja. Och så lägger vi ner dem. Så de har aldrig vetat något annat egentligen. Alltså de har... Jag, eh, Alltså jag har aldrig haft ett behov heller av att sova bredvid mina barn. För jag var så rädd att lägga mig på dem. Att Andrea ska lägga sig på dem. Att de ska trilla ur sängen. Ja, det mm. finns hundra fler saker. Och sen har jag haft andlingslarm till dem. Och det har jag haft i deras säng. Så då har jag ju vetat att händer det någonting så går larmet av. Men det gör de inte om de ligger bredvid mig. För då funkar inte larmet. Så vi har alltid försökt göra så. Eh, och såklart finns det undantag när de är sjuka, snoriga då har de ju fått sova med oss, har de haft magsjuka vi sover tillsammans eh, mm. har det varit tänder, de har fått tänder ja men då har de, fått, har ju, har de ju fått sova med oss så mm. såklart finns det ju undantag i reglerna men eh, vi tror stenhårt på rutiner både för oss och för barnen och vi har, alltså då sover man bäst Mm. Jag är världens bästa mamma när jag får sova. Och när barnen sover så får jag sova. Så det blir liksom win-win för alla. Men när de är så här pytte, pytte små. Mm. Du sa att du la dem i plastbaljan. Mm. Men, jo, men fick de, de någon gång liksom sova? Ja, det är klart, att de, fick, bröstet, det är klart att de har fått sova på bröstet. Ja. Så också, speciellt när de var små och ja. när de åt hela tiden. Det har du helt rätt i. Speciellt när de låg i den här lilla grodan positionen. Precis. Det var ju jättemånga gånger de man somnade här i soffan med henne på sig. Och då var det ju alltså då, då var det för att man inte orkar gå och lägga ner hon. Och för att jag var så trött och jag hela tiden. Och hon hela tiden. Och, ja, ja, och för att det var mysigt, precis. Men då... Då, ja, precis. Det är ju som en helt... Ja, det är som en annan sak där precis i början, mm. tycker jag. Då var det mycket grodan sova på bröstet. Ja. Och du är ju trebarnsmamma. Jajamän. Och för de som inte vet det så driver du också ett Instagram-konto mm. som heter Betonghuset. Jajamän. Och det var ju så jag hittade dig. Ja, vi hittar varandra där med Eller, våra mellanbarn. Jag älskar Instagram. Ja, det är så roligt. Man, man har fått otroligt mycket fina vänner där. Och det, det tycker jag är häftigast egentligen med Instagram. Att man faktiskt hittar människor som är likasinnade och 
skitroliga och jättehärliga och på riktigt liksom. Precis. Mm. Jag kommer ihåg första bilden jag såg från dig det var från era Batman-rum. Ja. För jag var också lite insnead på Batman just då. Ja, ja. Och du är ju grym på det här med inredning. Tack, det var ju väldigt snällt. Jag tycker det är roligt. Ja, och du har ett stort hus att inreda. Jag har det. Hur stort det är ju 510 kvadrat är ju huset. Det är lite yta ja. <laughs> att inreda. Nej men det är jätte, jätteroligt. Ett jättestort intresse jag har som jag tycker är superroligt. Ja men jag nämnde att du har tre barn. Mm. Vad heter de? Och hur gamla är de? Ja då har vi då vår förstfödde. Han heter Walter och han är sex och ett halvt år. Och så har vi Werner. Han är tre och ett halvt år. Och så nu lilla Vera då som är åtta månader. Så det är ganska precis tre år mellan allihopa. Tycker du det är ett lagom spann? Ja, absolut. Alltså jag tycker det är super, superbra spann. Nu har jag ju inget annat att jämföra med heller. Nej. Men det, det har varit enkelt. Alltså folk pratar om att Åh, skaffa barn, småbarnsåren, Åh, det tar på förhållandet. Men så jag säger bygghus. Och ja. överlev det. Sen, sen är allting annat än liksom piece of cake. Ja. Så att nej men alltså, folk bara, åh vad roligt, ska ni bygga hus? Du vet, så här, man bara, ja men vi ska bygga hus. Och så börjar man bygga huset. Och så är det leverantörer, det man ska ha fönster. Det finns tre miljoner fönster med tre olika utföranden. Du vet, så här. Och så till slut, alltså man är så leds på alla val, alla handtag. Alla små skruvar, alla detaljer. Sen är det väl så klart en planeringsfråga. Men man har ju aldrig mm. byggt hus för, förut. Och, och jag menar, vissa kanske aldrig bygger hus i hela sitt liv. Andra kanske gör det högst en gång. Mm. Alltså, det är ju en resa och man lär sig otroligt mycket. Men alltså inte är det kul. Nej. Alltså, är det här ert första hus ni har ja. byggt? Ja, ja. och sista. Och sista. <laughs> Min man han brukar säga nästa hus. Och jag bara, ja, vem ska du bygga det med? Tack. <laughs> Om man hoppar till dina förlossningar. Ja. Mm. Så om vi tar den första. Hur kände du inför första förlossningen? Ja, alltså man kommer ju till en punkt där man, eller jag kom, jag måste försöka lära mig att sluta säga man. Ja. Jag måste säga jag när jag pratar om mig själv. Jag kom ju till en punkt såklart där då. Han var ju beräknad till och med i nyårsafton. Mm-hmm. Mm, så det var lite spännande. spännande. Så ja. I december var det ju väldigt spännande. Och det är klart att jag hade ju vissa rädslor och kände att jag, menar, att jag ska liksom ut med en unge här nu, snippan. Det, mm. det, det kliver ju på där sista mm. månaden, tror jag, för alla, alla kvinnor. Alla tänker nog den tanken att hur ska det här gå? Och så sen tänker man ju någonstans att okej, okay, men det är typ jätte, 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 jättemånga kvinnor som har gjort det här före mig, så där ska man ändå gå vägen. Och så sen kom vi till den dagen och vi gick över tiden och vi var inne i januari och så gick jag tio dagar över tiden med han. Men när det har gått åtta dagar då är man ju så himla redo. Då spelar det liksom ingen roll. Han kan komma ut genom örat men bara mm. han kommer ut liksom. Alltså, då, då, var, då, var, då var jag Det är där. långa dagar. Ja, mm. det är jättelånga dagar. Så på min födelsedag den 8 januari så började jag få furverkar. Så då satt vi hemma här och klockade. Jag och min man och klockan två på natten då började jag få ont. Och i och med man var förstföderska och vi visste inte vad så här. Det var fem minuter mellan verkarna, sen var det sju minuter, sen var det tre minuter. Så vi var ju så här oroliga och så bor vi då i Pite och förlossningen är i Lule Och det var mitt i vintern och det var snöstorm. Och min man var ju supernervös, han var ännu mer nervös än mig. Och han bara, alltså Jenny vi måste åka in nu. Och jag bara, nej. Men... Lule det är 45-50 minuter bara. Det är 50 minuter bort ja, ungefär. Mm. Och så är det ju som sagt snöstorm. Ja, precis. Natten. Kanske det tar ännu längre tid. Ja, ja, mm. ja absolut. Och stöter man då på en plogbil eller en traktor. Ja. Eller, ja. Så han var ju så här bara, Jenny vi måste åka. Och jag kände som ändå, jag kände lite grann så här, ja, men det, 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 det borde göra ondare än så här. Så kände jag. Men han bara, mitt uppdrag är att ta dig från bit till Lule. Nu sätter vi oss i bilen. Jag var okej. Okay. Så vi åkte in. Och de gjorde en kontroll och de såg att det var som på gång men det, det hade inte öppnats nog mycket så jag fick en sovdos och så fick jag åka hem igen. Så jag är hemma hela den nionde med samma sak. Att jag hade ju jag hade verkar hela tiden men inte att det gjorde ont. Alltså så ont. Men då åkte vi in igen natten mot måndagen den tionde då. Och fick komma in där och så fick jag träffa eh, min första barnmorska där som var 
fruktansvärt otrevlig. Jag fick sätta mig på brist, britsen där i ett sånt här rum och så skulle hon koppla upp CTG på mig och det gjorde hon. Och så sen säger hon till mig, jag har slut plasthandskar så jag ska bara gå och hämta det. Har vattnet gått? Jag bara nej, vattnet har inte gått. Så här. Hon bara nej, nej. Och så gick hon ut. Och så tog det typ tio minuter och kom tillbaks. Under den tiden så gick mitt vatten. Mm. på britsen och jag sa så här till min man jag bara alltså du antingen så gick vattnet eller så kissade jag just på mig men <laughs> någonting hände du vet så här. du bara liksom lyfta där i mina byxor <laughs> och typ ja det är då blött här emellan så här jag bara okej okay, så här och då vart vi som glada alltså så här glada bara ja nu kan nu 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 måste vi få stanna kvar här då. och så kommer hon in den här kvinnan igen och så säger hon till mig eller jag bara vattnet har gått du vet så här skit exalterad ja. ja hon bara va jag bara jo ja men det var väl onödigt säger hon till mig. På fullaste allvar säger hon det till mig, exakt om orden. Va? Och jag och min vän, vi tittar som bara på varandra och tänkte så här, händer det här? Hon, och så sen säger hon till mig att du vet väl om att infektionsrisken är jättestor nu? Och jag bara, va? Och jaha, du vet så här. Som att du hade gjort något fel? Eller? Bara, nej men vänta, vi trycker på paus här och så håller jag in vattnet tills du får undersöka mig första gången. Alltså liksom, det är ju absolut ingenting man kan styra över. Alltså du vet vi var som så här jättepaffa och man får ju ändå en känsla av att, att man har gjort någonting fel fast uh-huh. än jag såklart förstår framförallt i efterhand att man inte har gjort något fel. Och så det syns att hon blir jätteirriterad till hennes kroppsspråk och så ska hon undersöka mig hur öppen jag var då. Och så säger hon, ja nu är det ju infektionsrisken jättehög nu när vattnet har gått innan jag handkollade dig första gången. Och jag bara, ha. Alltså, va, 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 ja. Vad ska du göra ska... med den informationen? Ungefär så. Och som sagt, man blir ju ofta lite exalterad för vattnet betyder ändå nu är det på gång. Exakt. Det kommer ju snart få vårt första barn. Ja, och så kommer någon in och är sådär negativ. Mm. Mm. Ja, alltså det var så himla trist. Och det var som så här första grejen som hände. Men då ser man ju ändå öppen för lite. Jag tror jag var öppen. Alltså det var så länge sedan nu. Det är snart mm. sju år sedan. Men... Jag var väl öppen typ två och en halv, nästan tre centimeter. Jag var nog öppen tre centimeter för att jag fick stanna kvar. Och det är väl tre centimeter. Ja, men det brukar vara där någonstans. Ja. Men det var ändå för lite aktivitet. Så då fick jag en sovdos, en skinka, en spruta skinkan. Och så, så skickade de mig till BB tror jag vi låg på då. Och så hon bara, men du ska sova inom 40 minuter. Och gör du inte det så får du väl ringa på klockan. Men hon var helt övertygad om att jag skulle somna. För att det var så himla lite aktivitet. Passade hon på sig också. Mm. Jag bara, ja. Så Kirade vi dit och jag kunde inte sova, jag hade jätteont. Och gick 40 minuter, jag hade fortfarande jätteont så jag ringde på klockan. Och då kom de och de var men gud sover inte du efter den där dosen? Jaha, jo nej men då får vi väl köra igång här då liksom. Och sen började ju hela, ja, men jag fick ba, eh, bada lite grann, jag fick duscha lite grann. Och jag hade ont, väldigt ont. Så jag använde lustgas mycket till en början. Och den första barnmorskan jag hade då, hon lyckades aldrig riktigt visa mig hur man skulle använda dem på riktigt. Så att jag tyckte att nej, men det, var, det var inget bra så här. Så bet om lag. Så det kom en ny barnmorska och jag hade fortfarande ont. Alltså väldigt, väldigt ont. Och hon bara, men nu ska, vi, ska du få använda lustgasen. Och jag bara, nej, 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 den är bara dålig. Hon bara, nej, då har du inte lärt dig ordentligt. Så här ska du göra. Jag bara, okej. Okay. Så förklarade hon precis hur man skulle göra. Väldigt enkelt och tydligt. Och jag fattade ju direkt hur jag skulle använda den. Och Andreas lärde sig liksom att jag menar, när den är på topp, när verken är på toppen då kunde han säga till mig att nu kan du sluta för att då sitter det kvar nog länge tills den är slut ändå. Så det, det funkar ju jättebra för oss då. Och så sen fick jag ännu mer ont och då började de kalla på läkaren då så jag skulle få epidural. Och det tog ju typ en och en halv timme innan han kom. Och när han kom så tänkte jag att Alltså jag tänkte bara att det här, det, här kommer, det här kommer inte att gå för att det här gör så ont. Satte de epiduralen, började den verka och jag hade fortfarande ont. Och, alla, och då, då började, då, det var mycket folk i rummet, det kom in mycket mer sjuksystrar. Alltså det var så här fem, sex personer runt omkring oss och jag spydde och jag hade ont. Och du vet, det var som bara mm, en kaoskänsla. Och mm. hela t- och så, man känner ju på sig hur vårdpersonalen är. Mm. Och jag märkte på dem att de tänkte att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och så var det en av sjuksköterskorna, alltså någon in i rummet sa högt. Mm. Det, det upplevdes som högt. Mm. I efterhand får jag höra att när man har tagit lustgas så hör man mycket bättre också. Nej. Hon sa till en av sina kollegor att det är någonting som är fel och hon hoppar sig väldigt mycket på pitbornska. Hon kröjmar väldigt mycket. Alltså uh-huh. att man klagar. Och när jag fick höra den meningen när man ligger där mm. så utfläkt liksom. Alltså då var jag så himla ledsen. Och, och då fick jag ju, jag fick ju som en känsla bekräftad att jag kan inte här. 
Alltså det, det var en sån känsla som kom över en. Bara, här står det fullt med vårdpersonal och de säger att jag skåpar mig. Att ja. jag inte kan det här. Att det är någonting som är fel. Du vet. Fast nästan som att det är mitt fel. Och då efter det så var det en sjuksköterska som tog tempen på mig. Och då hade jag 40,3 graders feber. Oj. Så att då hade jag ju fått en infektion. Fast det konstaterades ju såklart inte först efteråt. Mm. Men när de upptäckte att jag hade 40 graders feber så satt var det ju full fart där inne. Och de satt ju, det visste jag inte då, men då förberedde de mig för akut snitt. Satt ju på dropp och panodil och allt möjligt. Liksom. Eftersom att jag, ja men, alltså när jag har 40 graders feber i vanliga fall och inte föder barn så är jag nästan döende. Precis. Och här skulle jag föda barn och hade 40 graders feber. Jag kunde ju jag kunde inte stå inte en gång. Inte konstigt att det är ont. Nej. Lite alltså så. mer ont än vanligt. Ja. Alltså, det är ju ont ändå. Och så 40 graders feber. Ja, men alltså, det, det var mycket liksom. Och jag hade en sjuksköterska som bara stod och snöt mig för att jag skulle kunna andas och ta lustgasen. Alltså det var så hemskt. Åh oh, gud. Jo, det var, då kom, det, kom min sista barnmorska in som var helt fantastisk. Eh, och det var hon som, som förlöste då, Walter. Men hon sa till mig, nu får du ställa dig upp. Och jag tänkte, jag tänkte, hon finns inte på riktigt. Hon kan inte se att jag ligger här och typ är död ungefär. Hon bara, upp och stå. Och jag bara, alltså, du, 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 det är ungefär som att en lastbil rullar runt. Det går inte. Det kommer aldrig att gå. Du vet, så här. Hon bara, ja. Du måste röra på dig för att då hade hon som känt och då satt hans huvud som lite fast. Alltså det satt inte fast men det var som snett utåt eller hur man då ska säga. Han satt fast ja. i spine har jag fått höra att det heter. Alltså till slut jag tänkte, för det, alltså, jag, var, jag var ju så arg på henne och jag tänkte att det här ska hon få höra sen. Men jag lyckades i alla fall vända på mig och ställa mig på alla fyra och sen vända tillbaka mig igen. Och då, då lossnade han. Och då hade vi ju hållit på i 14 timmar ungefär. Alltså från det vi kom in den dagen. Plus då 8 januari. Alltså mm. jätte, jättelänge. Eh, när jag väl skulle få börja krysta då. Så eh, då hade jag ju fortfarande feber. Jag var ju jättetrött och jag tänkte att det här kommer aldrig gå. Och då visste jag ju att jag hade feber också. Det var ju inte heller en fördel. För då kände man ju sen nu svagare än vad man kanske trodde att man var innan. Men då, då stormar in en barnmorska och massa eh, studenter. Som ska... Och hon pratade finska, kom ihåg. Och, alltså, och de bara kom in så här och bara, nu ska jag utbilda här i hur du liksom... Men hade de inte jag... frågat? <laughs> nej, 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 alltså det är helt galet. Och så jag var ju först jätterädd. För jag tänkte så här, nu ska de snitta mig. Nu, plocka, nu hjälper de mig, uh-huh. ta ut den. För jag uh-huh. hade ju sagt i säkert två timmar så hade jag ju... Alltså jag låg ju bara grät, jag var snårig, jag hade ont. Jag sa till min man, nu måste de ta ut den, jag orkar inte. Jag sa till dem, ni måste ta ut den. Eh, mår han bra? Alltså du vet, det var det enda. Mitt mantra är typ två timmar. Det var absolut ingen positiv upplevelse. Men så, när de kom in då? Jo, var när, du lite glad då? Nej, Nej, Nej alltså jag var, eller jag, jag var först och främst jätteförvånad för det kom in en kvinna i blå, blåa kläder liksom, och så massa till personer. Och där ligger man liksom med snippan i vädret och ska precis trycka ut en unge. Och så sen säger hon då, du, nu ska jag berätta här för dig hur du ska göra så att du ska spricka så lite som möjligt och det här är typ våra studenter. Och jag bara... Alltså du vet, jag bara tänker att det här är ju sant. Det är liksom dolda kameran. Men man bjuder in dem här till min förlossning. Men ja, man hade ju man, det var ju inte så mycket man kunde göra just då. Eh, och min man var ju också så här, bara, men gud vad händer? Ska, ska, det, ska det snittas nu eller liksom? Och sen då utbildar den här kvinnan, de här personerna. Medan jag då förlös, liksom, får eh, krysta ut mitt barn. Så eh, du kom liksom lite i tredje hand ja, då? Ja, men lite så. Alltså det är klart att hon hjälpte ju mig. Och sa, hon sa ju till mig på de mest omöjliga ställena att nu får du inte trycka på. Ja. Och jag bara, men alltså det här, kan ju, det här är ju skämt. Alltså tror du, för när man väl har fått de verkarna, det går ju inte att trycka på paus. Nej. Men hon ville ju att jag skulle göra det och det är klart att jag försökte så mycket jag bara kunde. Och så sen tills, efter, ja jag tror det var sju minuter och sådär, då kom man ju ut. Och då tog de ju han direkt och sprang iväg med han, för han var ju medtagen. Och hans, det finns ju ett test som jag inte riktigt kommer ihåg vad det heter nu, men det är tre... Olika tester och det ska helst vara 10 till 10. Och Walter hade då 8, 6, 5. Mm. Så han vart snabbt sämre. Mm. Så jag fick ju aldrig upp han på bröstet. 
Han och Andreas jag gick ju därifrån och där låg jag kvar och jag hade feber och du vet jag var som själv och de sydde och var som mitt barn. Alltså vet, det var så mycket, mycket känslor som jag upplevde mig berövad på. Alltså mm. det här att få upp han på bröstet och så när de då, jag hade ju feber i två dagar också så allt är som ett tecken. Jag kunde inte gå för att jag hade så hög feber och, och för att jag också hade ont med mest febern. Och han fick inte sova med oss eftersom att han såklart fick samma infektion som jag då hade. Mm. Så han fick ligga i två dagar på 56 då i Lule. Och, är det någon neonatal? Ja, mm. precis. Egentligen för, för, för tidigt födda barn då. Mm. Men han fick ju ligga där då med en sån här maskseppappmask mm. och hjälpte han att andas. Och det var också så här, där låg vi på BB med, och hade inget barn hos oss. Mm. Alltså han fick, de kom med han så att jag fick amma han. Men sen fick han ju ligga där och andas i den här masken och få medicin. Han fick ju medicin också sex gånger per dag för mm. att han hade då en infektion. Hur mådde du där på, på rummet? Ja, så jag mådde ju jätte... Alltså jag var ju... Egentligen så, så kom man ju in i något sånt här... Man var ju glad för att han levde. Och i efterhand så har jag förstått att det är kanske inte så man ska känna efter en förlossning. För det var ju den enda... Det var ju det, alltså det är klart att man är tacksam. Men det var det enda jag var tacksam över. Alltså mm. förstår du? Man var så mm. tacksam över att mitt barn lever. Men jag hade inget annat positivt över det eftersom att man dels har känt sig förminskad av ett vårdlag som säger liksom att men det är något fel på henne hon orkar inte det här en barnmorska som typ skäller ut mig för att vattnet går och så sen när då ligger i flera timmar och han satt ju fast i sex timmar satt mm. han ju fast på exakt samma ställe mm. och sex timmar när man har 40 graders feber det är lång tid och jag liksom vädjade till dem bara ni måste göra någonting, ni måste ta utan jag orkar inte alltså att mm. man har en känsla av att jag orkar inte och jag vill att han ska komma ut. Mm. Och så sen när man får det lite bekräftat efteråt att han faktiskt också var sjuk. Liksom vad väntade de på? Och i efterhand när, man, när jag pratade, jag har ju pratat med psykologer och med läkare och såklart om, om, om det här. Och, och med, med facit i hand så skulle de ju ha gjort något tidigare. Fick ni hålla i han? Jo, vi fick hålla i han. Mm. Och jag fick amma han. Och han var ju också sånmatad eftersom att han var sjuk. och mm. väldigt Han var ju sjuk. Alltså mm. han hade ju också feber. Och, så att han var ju dubbelt matad. Men efter två eller tre dagar han låg där, då fick vi honom till oss då. Han hade ju slangar överallt, du vet, i huvudet och infarter. Och där de skickade grejer och kollade blod och allt sånt där. När mina föräldrar kom upp och hälsade på oss så såg ju de det jag inte såg då. De såg ju hur sjuk han var, hur sjuk mm. jag var och hur hela situationen, alltså det var ju inte en normal förlossning, det var inte ett normalt när vi fått barn, alltså du vet så här. Så mamma var ju, hon sa när hon åkte hem sen, det har hon ju berättat långt efteråt, mm. så satt hon ju och grät i bilen liksom för att han, du vet han, han var ju så medtagen och sjuk mm. och hade sina slangar och, och grejer överallt. Ja men det blir lite så att när man kastas in i det mm. själv så har man inte riktigt närvaron att ta in det. Nej. För det var ju lite lika med våra tvillingar när de kom för tidigt. Jo, ja. Att det var ju först när våra familjer kom och såg dem. Mm. De bröt ju typ ihop. Jo. För att de såg ju hur små de var och alla jo. slangar. Och liksom, mm. De kunde ta in det på ett annat sätt mm. än vad jag, mm. jag kunde då. Ja men precis. Utan en annan var ju som, precis som du säger, man ja. var bara tacksam mm. att ja. han levde. Exakt. Just nu lever han. Ja, men det blir man som kunde man... inte se längre. Alltså man, man kravlar liksom tag i det, det positiva som fanns. Precis. Och sen sa de ju till oss också att infektionen var så pass kraftig både för mig och för Walter så att vi fick stanna kvar där i tio dagar. Och det är också så här, bara, vi sitter där tre dagar och får åka hem. Mm. Ja, vi var där i tio dagar och vi var tvungna att gå med hand till den här avdelningen sex gånger per dag för att han skulle få sin medicin av sjuksköterskorna och jag fick min medicin. Och du vet, man, man, man gick ju runt där i sin jätteblöja och mm. hade ont. Första dagarna fick jag inte skjutsa både mig och Walter. Alltså jag är rullstol och Walter i baljan. Alltså du vet, vilka tåg. Och så sen dag sju kommer jag ihåg på sjukhuset. Då ringer barnmorskan som förlöste mig. Som var jättefin och jättebra. Och hon sa till mig att... Vet du Jenny, det du har varit med om. Det är ju inte en normal förlossning. Och det är 
allt gick ju, det var ju ja, typ, det var ju bra att han kom ut och levde ungefär, men du, du skulle verkligen behöva gå och prata med någon om det här, mm. sa ju hon till mig då. Mm. Och, så och så hon hade var... liksom förstått mm. det ändå. Mm. Ja. Och då var som, det var som första gången som jag tänkte så här, ja, men det här kanske inte är normalt ändå. Mm. Alltså för det var ju min enda upplevelse. Alltså det var första gången jag tänkte att det här kanske inte gick rätt till. Det kanske inte är mina känslor som var fel. Alltså att jag gjorde fel i min förlossning. Att alltså man ha, jag hade kanske kunnat få ett annat stöd och det hade kanske kunnat gå bättre. Och när hon då sa så till mig att hon ville att jag skulle gå och prata med en psykolog och att jag gärna fick prata med henne igen om jag ville och sådär... Mm. Men när jag då väl efter tid då fick ta min fina pojke som äntligen var frisk och åka hem inte ville jag då ringa en psykolog Riva och killa dit där precis jag bara aldrig i livet. Mm. Och så gick vi ju vidare och, och vi kom hem och ja men, äntligen fick jag min babysbubbla liksom. Man bara ja, alla slangar är borta, han är frisk, och han mår bra, han har en stor tjock babys ja. precis som alla mina babysar har varit ja. eller våra babysar såklart. Så det var ju helt fantastiskt att få komma hem med han. Min förlossningsrädsla då mm. dök ju upp igen när jag var gravid med Werner. Och jag har egentligen aldrig reflekterat så mycket på förlossningsrädsla däremellan de tre åren, alltså de tre åren mellan pojkarna. Utan när jag satt där och var åtta veckor gravid hos min barnmorska och jag var inskriven med Werner, alltså tvåan då, mm. så säger hon till mig, är det något annat du vill prata om? Och då börjar jag tokgråta och, se, och liksom berättar. För då har känslan kommit tillbaka. Då har mm. känslan kommit, det här ska jag gå igenom igen. Nu är jag gravid. Mm. Då har det planterats hos mig. Mm. Och jag bara gråter och gråter och gråter. Hon bara, men gud, vad, vad, vad är det som har hänt? Ja. Så här. Och så får jag berätta allt det där då för henne. Och mitt sätt. Att liksom, för, för, för hela min förlossning upplevde jag som ett kaos. Ingenting var kontrollerat. Ingen lyssnade på mig. Alltså det är min känsla och min upplevelse. att Jag sa liksom, jag sa både till min man, inte för att han kan göra så mycket, men liksom så här, ni måste hjälpa mig, ni måste ta mm. ut han, ni måste mm. göra någonting. För det här känns inte bra, det här är ett bra. Och så kommer han ut och så är det ett bra. Så hela den känslan var så stor. Och jag sa att jag är inte ointelligent. Jag förstår att risken att det händer samma igen är pytteliten. Men jag vill ha ett planerat snitt. För där vet jag också, jag har jättemånga sjuksköterskor som, är, som jag är vän med, nära mm. vänner så jag vet hur det går till. Att man har liksom ett helt team, man vet vilket klockslag det händer, man har en läkare där, man har en barnmorska, man har operationssköterskor. Man vet exakt hur det kommer att gå till och till 99% så går det bra. Ja, det är en operation, ja du öppnar buken, men för mig är det liksom en fis i rymden mot mm. för den känslan jag fick uppleva och kaoset kring, kring det jag fick uppleva. Men vägen till att få ett planerat snitt är ju allting annat än enkelt mm. i Norrbotten. När du berättar här för din barnmorska, mm. när du skrev in dig mm. med tvåan, hur reagerade hon på det? Alltså kände du att du fick stöd redan där ja. ändå att liksom ta jag det fick... vidare? Ja, jag fick jättemycket stöd av henne. Hon är en fantastisk barnmorska och hon hjälpte mig jättemycket. Hon, då fick jag ju börja med, eller hon började med att ringa till Norea som det heter i Pite, specialistmödravårdsmottagningen där på Pite Lasarett. Och så fick jag boka tid då och så fick jag gå och prata med en barnmorska där då två gånger och sen en läkare. Och båda gång, alla tre gånger hade jag med mig min man för att jag kunde inte prata. Jag bara satt där och grät. Helt mm. förstod. Och hade han inte varit med så hade det inte blivit någonting sagt. Jag kunde säga vissa meningar då och då medan jag hämtade mig. Liksom. Han satt ju där och förklarade liksom hur allting hade gått till. Och det var ju otroligt tur att vi gick dit tillsammans för de sa ju så här, men du kan komma själv du vet sådär, ja. men jag kände ju att jag fixar inte, det går inte liksom Nej. när jag väl var där alltså inte med min barnmorska som jag hade utan när jag väl var på Norea så känner man ju sig motarbetad jag kände mig att då får man upplevelsen igen att din känsla av din förlossning det har ju bara hänt en gång Mm. Alltså förstår du, den ja. blir så förminskad mm. Och det är så himla också Alltså förnedrande på något sätt För det är mm. liksom att någon annan Kommer till dig och säger att din känsla Den är inte den riktigt så inte. riktigt Nej, Nej och den räknas inte Nej. Så då blir man liksom än en gång 
upplever man att den här känslan det är lite svamligt. Du kröjmar lite, det var väl lite så farligt. Mm. Lite, alltså det upplevde jag mm. än en gång. Och men de lyssnar, de lyssnar ju på det man säger. Och så sen förklarar de också alla riskerna med ett snitt. Och då satt både jag och min man och kollade på de här riskerna. Och så mm. sa vi, ungefär 50% av det som står på det här pappret, det hände vid våran förra förlossning. Som 50% hände den här gången också är det ungefär lika mm. dåligt. Det känns som att de inte vill lyssna på det man säger, utan det de vill göra är att de till varje pris vill att man ska föda vaginalt. Det är min känsla och mm. min mans känsla. Och även när vi, satt och, när vi då fick prata med läkaren, mm. överläkaren det är precis samma känsla där. Han sitter ju där och förklarar för mig att ja, men du har inga problem med att föda vaginalt och inga fysiska problem med att föda vaginalt. Du fick inga stora bristningar, du fick inga fysiska fel. Så att det här sitter ju egentligen bara i ditt huvud Jenny. Och du vet, bara. Exakt. Mm. Exakt. Och då sa min man att... Jag blir så här. Jag blir Alltså du förstår inte vad mycket vi har hållit på med det här. Och än en gång så... Det är också det när man träffar... Alltså jag är så när jag träffar läkare och barnmorskor. Jag blir så här... Det känns som att jag sitter och pratar med en jättekändis. Du vet, jag bara, mm. ah, men de här är så duktiga, de kan sitt jobb, de är välutbildade. Och du vet, så här, jag blir så underlägsen dem. Mm. Det är min känsla alltid. Och det är inte min mans känsla, så det var tur att, alltså, att, att vi var där tillsammans. För hade det inte varit för han, då hade jag garanterat inte fått snitten. För han satt ju där, han kunde ju sitta där sakligt och rakt och säga mm. liksom att för oss finns det inga annat alternativ än att vi, ska ha, alltså än att vi vill ha snitt. Och då säger den här läkaren till oss att ja, fast det är ju en rond i Sunderbyn som bestämmer det. Så det kan jag inte lova er idag. Okej, okay, sa Andrea, så om ni då nekar oss snitt, är vårt alternativ då att åka till Sofia hemmet i Stockholm? Och det var ju en fråga, det var inte ett hot. Nej, eh, nej. Utan det var ju liksom att, Ni ville veta alternativen. Ja, vi vill veta... För han sa att det finns, det finns ingen annan väg. Han sa du ser min fru, hon sitter här och gråter. Hon kan knappt andas. Och då pratar vi om det. Hur tror du att hon skulle vara under en andra förlossning? Mm. Men då, gick jag ju, då fick jag gå hela den graviditeten. I vecka 32, då fick jag reda på att jag varit beviljad snitt. Så jag fick gå en hel graviditet och vara ledsen och gråta. Ja, men du vet, oron man har för att få uppleva samma förlossning igen för att få då det här snittet. Och det tyckte jag var jättejobbigt för jag kunde ju jag kunde inte riktigt njuta förrän man... Det var, det var liksom det jag ville ha. Jag ville ha ett planerat snitt mm. för att då, då för mig blir det kontrollerat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och hur kändes det när du fick beskedet att du skulle få göra ett snitt? Ja, massa, det var just, det var helt magiskt. Helt magiskt. Alltså mm. den känslan av att det här barnet kommer att komma ut och vara friskt. Den känslan var ju helt otrolig. Men eh, det som hände då med Werner också var ju att eh, 
har ju kämpat för att få det här snittet. Verkligen kämpat. Mm. När vi väl kommer upp då och ska f- få det här snittet. Eller jag skulle snittas på en måndag. Och så på söndagen, då har jag ju fastat. Då ringer de från Sunderbyn och säger att det har blivit dubbelbokat. Så att vi kan inte snitta dig imorgon. Och det här är inte ett skämt. Alltså det här är inte ett skämt. Och då väljer de att avboka dig. Ja, de försökte. Ja, alla. ja de försökte. Ja, de försökte. Ja, så jag, jag, jag tar till mina vanliga knep. Jag börjar tokgråta. Ja. Räcker telefonen till min man. Och han bara, vad händer? Jag bara, vi får inte snittas imorgon. Så här, ja. han bara, va? Tar telefonen och han bara, Va, vad händer liksom? Och de bara, nej men det har blivit dubbelbokat så vi måste boka om mer till typ på tisdagen typ så här. Mm. Och så säger han bara, har du läst hennes journal? Har du sett mm. vad vi, att vi har gått på Norea? Vilka samtal vi har gått igenom? Hur vår förra förlossning var? Det här är någonting vi har kämpat för i typ nio månader för att få. Och ni har gjort ett fel. Och ni ringer till oss dagen innan och ska boka om våran förlossning. Och de bara, ja men alltså vi måste ju, det har ju blivit ett misstag här. Han bara, ja det kanske har blivit det. Men vi kommer in 07.00 när det är sagt imorgon till er. Mm. Och då får ni se till att ha löst problemet. Mm. Under tiden så kan ni ju läsa hennes journal. Och sen så avslutade de samtalet. Och det var så det blev. Och de sa det också, ja men kom in då, kom in då du vet Sara. Mm. Så vi kommer ju in dit och när vi väl kommer dit då står de nästan och väntar på oss. Då har man säkert hört talas om till min mans <laughs> samtal. Så de står och väntar ja, och liksom. Och det ska de. Alltså fan vad de ska höra om samtalet. Alltså. Ja men då stod de där liksom, ja men välkommen. Och vi fick komma till ett rum och så fick jag sätta mig på den här britsen igen och CTG. Och så var det en läkare, en barnmorska och en barnmorskestudent. För det är ju ett sånt sjukhus då. Och så började de lyssna, för då ska de ju kolla då, så att barnet ligger åt rätt håll. Så de börjar lyssna och lyssna. Och då, ja, de hör ju hjärtat, men de hör det dåligt. Ja, men jo, när barnet ligger åt rätt håll, säger de. Görs inga ultraljud heller, och det ska det ju göras. Har jag också fått höra i efterhand av min läkare. Man ska alltid göra ett, ett ultraljud som man vet att barnet ligger åt rätt håll när man gör ett planerat snitt. Åker in, Emil blir förberedd och allting, allting känns jättebra. Åker in i operationssalen då, alla är jättetrevliga och fina där. Och så börjar de ju eh, ta ut han och så hör jag ett splash till för att det skvittrar så här på golvet. Och jag mm. bara, vad händer? Har de börjat så här? Andreas bara, ja jo han, eller, jo han är på väg ut så här. Och så hör man bara, oj oj oj, eh, aha, eh, han, han ligger åt fel håll här. Och jag bara, va? Vad då fel håll? Och de bara, alltså, ja, och så böjer sig läkaren när jag var synket och bara, visste ni att han låg i säte eller? Jag bara, nej. Men ni sa ju att han låg rätt. Jajamän. Så här har vi en 4,5 kilos babys, 50 cm lång, som har legat i säte hela tiden och ingen har märkt någonting. Va, vad kände du när, när han stack över och sa det här? Mm. Ville du skratta eller gråta eller alltså springa jag, därifrån? Alltså jag, vad var känslorna? Nej men känslan då var väl lite så här: hur fan ska jag veta det? Alltså ursäkta mina ord, men alltså ja. vad tror de? Ja. Jag jobbar med böcker, jag föder inte barn. Alltså okay. du vet så här. <laughs> nej, alltså det känns bara dumt att svara på den frågan. Visste du att han låg i stället? Ja men precis, skulle Va? du inte ha sagt något eller då också? Hur? Ja, ja men i alla fall, han kom ut, han mådde jättebra, han hade 10-10-10, han var tjock, fin, god, han fick han upp på bröstet och jag bara gråta du vet och han kissade mig i ansiktet och Ante var där och du vet allt på bara, alltså ett halleluja moment, alltså helt galet du vet och jag bara, du vet låg och höll igen så, här, så jag bara, ha. och så jag bara, ska ni ta han nu så här? de bara nej nej, ska vi ta han och då är vi tillbaka där med Walter att de, jag fick, jag fick ju inte ha han hos mig Alltså, och jag bara, du vet så här skitlyckte av att han bara låg där att jag inte fick, alltså att jag fick behålla han där hos mig. Och det var som så fint, då fick vi ha han i vårt rum på BB, han fick ligga där, precis som alla andra föräldrar hade vi vårt lilla barn i plastlådan mm. i båset där. Och... Kunde du njuta av den stunden ja, då? Ja, men det kunde jag njuta av, absolut. Och det var, jag kände bara, tänk att det kan vara så här. Tänk mm. att jag är frisk. Tänk att han är frisk. Och tänk att han inte sjuk, alltså jag kan inte upprepa det nog många gånger, men att få mm. ett barn som är friskt, som rör sig normalt som inte har slangar överallt som inte behöver medicin som inte behöver sånmatas det, alltså det är helt otroligt den känslan ehm, och dagen innan vi skulle åka hem så kommer läkaren in 
det här var också en, en, en klumpig sak som jag tycker hände från sjukvården. Då kommer läkaren in och så säger hon till mig, hon som snittade mig, för mm. hon, jag vet inte om jag sa en hand tidigare men jag menade mm. hon. Då frågar hon mig igen, visste du om att han låg i säte? Jag bara nej, det visste jag inte. Hon bara nej. Ja, det var ju då bra att du fick ett planerat snitt för att eh, vi föder ju inga barn vaginalt över fyra och ett halvt kilo här i Sunderbyn. Nej. Jag bara, alltså, för han låg ju i säte. Ja. Så de föder inga barn i säte över fyra och ett halvt kilo i Sunderbyn. Och jag bara, mm. aha. Och, då, och, och jag reflekterar som är, varför kom hon in och sa det till ja, mig? Precis. Ett, hur skulle du kunna veta ja. att han låg i säte? Ja. Och två, hur kan du veta att han väger över fyra och ett halvt kilo? Ja, nej, 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 nej precis. Exakt. Alltså. Jo. Nej, men, och, så det enda som det gav mig, det mm. var ju att jag än en gång fick bekräftat av att ett, de har missat att göra ett ultraljud. För hade min förlossning satt igång innan, då hade jag behövt att föda mitt barn fyra och ett halvt kilo i säte mm. eller ett akutsnitt. Så bara där har de ju liksom misslyckats att ens... Alltså mina, han är fyra och ett halvt kilo, han vägde inte två kilo. Nej. Det är ju inte så att han inte gick och hitta där inne Nej. i magen. Liksom. <laughs> Hur kan man... Och jag tycker det var jättemärkligt att hon, för, för hade hon inte kommit in och sagt det till mig då kanske jag inte ens hade reflekterat över att jaha, ja men han låg i säte, ja ja, fyra och ett halvt kilo jaha, ja, men då hade inte jag ens vetat att vi Nej. föder inga barn i säte över fyra och ett halvt kilo för han vägde 4550 gram mm. det var ju en till sån här sak som fick mig att liksom sjukvården bara zup, sjönk mm. ett steg till liksom mm. och jag, jag förstår att jag har råkat ut för personer i vården som kanske behöver ett annat yrke, mm. göra något de tycker är roligt istället för att kanske inte förstöra för andra. Exakt, mm. tack för den meningen. <laughs> jag tycker att alla som jobbar inom vården är helt fantastiska. Jag är så ödmjuk inför deras arbete. Jag tycker bara det är trist att just vi flera gånger har råkat ut mm. för fel personer. Men då hade du ju storebror och lillebror storebror hemma. Storebror och lillebror, precis. Och kände du dig, alltså efter du har gått igenom det här nu, mm. kände du dig nöjd med två bebisar? <laughs> Nej. Nej, vi har ju alltid velat ha tre barn. Och Werner, våran lilla tvåa då, han var ju så otroligt nöjd, baby. Nöjd, snäll, lugn. Ah, det går inte ens att beskriva, liksom. Han klättrade in på stolar, han sa jag aj, aj, då slutade han. Och du vet så här... Mm pilla inte någonting, han bara var han fortfarande är, han är som ett litet väsen du vet, han bara går omkring och ja, finns typ så ganska snabbt så bestämde vi oss jag tror när Werner var ungefär ett och ett halvt att vi gärna ville ha fler barn och då var vi gravida ganska snabbt och då fick vi ett sent missfall i vecka 15 och det har varit jätte jätte, jätte jobbigt för då har man ju passerat vecka 12 och man... Och någon... Det börjar släppa ja. den här oro, ja, men precis. värsta oron. Ja. Det, det finns ju som en outtalad löjlig gräns där vid vecka 12. Att mm. ah, nu kan vi andas ut lite så. Man, man har fått två barn, man har gått hela vägen, man har inte haft något missfall förut. Och man tänker att åh du vet nu, nu kommer mm. trean. Och... Hade ni hunnit berätta för många? Vi hade hunnit berätta för våra föräldrar och våra mm. närmaste. Jag tror vi precis, alltså jag tror vi berättade typ i vecka 13. Vi drog okay, ut på det lite grann. Vi skulle precis berätta för eh, barnen. Men vi hann inte göra det. Och det tycker jag idag var jätteskönt. Mm. Och då åkte jag in på en kontroll. Och då sa de där att de såg att hjärtat inte slog. Och då fick vi åka upp. Och ja, vad heter det? Man fick ja, men ta tabletter och sådär. Och det var i alla fall jätte, 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 jätte jobbigt. Och jag tycker det är svårt och jobbigt att prata om det fortfarande. Kanske nästa gång du kommer. Kanske ja. orkar prata lite mer om det. Men, men det som också var jobbigt, förutom såklart att, att förlora ett barn som man har planerat in i sitt liv. Vi köpte en större skoterpulka, vi hade börjat planera rummet. Ja, men du vet, sådana mm. saker. Man tänker på att det här ska gå. Så fick jag dubbla livmodersinflammationer jag fick en urinvägsinfektion så det tog så länge innan jag blev fysiskt frisk också. Det var också jobbigt för det var så mycket f- fokus på det fysiska till, till frisknandet 
Eftersom att jag precis hade börjat om att jobba också mm. eh, på mitt jobb. Då. Där har jag ju ett stort ansvar också. Så man känner ju en viss stress till att ja, nu måste man liksom tillbaka i arbetet här. Och så bara fick, alltså jag var så, jag var så blek när jag var upp där andra gången. Och de bara, jag, jag bara, alltså jag mår inte bra. Och de bara, ja men och då upptäckte de ju då infektionen här. Och så fick jag en kur för den och så får jag hem. Och det var fortfarande bra, fick jag åka upp igen, fick jag en ännu bredare kur. Och så åka hem och så tänker man att ja men nu kanske det fysiska lägger sig. Och så en urinvägsinfektion, det var liksom allt. Det tog inte slut. Nej, och det var ju som också då jobbigt. Och så sen när det väl blev frisk, ja men då går man tillbaka och jobbar. Jag gick inte och pratade med någon, fast sen jag tyckte det var jätte, jätte, jätte jobbigt. Vi hade ju inte, jag hade inte heller sagt det på Instagram, alltså att jag... Nej. Gud, det låter det som att det var värsta grejen. Men förstår du, jag hade inte outat det där liksom. Nej. Och då kändes det så fel att i mina sociala medier bara ledsen över någonting som ingen visste om varför jag var ledsen över. Du vet, så här, mm. Det var bara tyst där och folk frågade bara, hur är det? Och, och jag ville inte... Det låter jättekonstigt men man känner ju sig lite... Eller jag kände mig lite misslyckad som att jag mm. hade gjort någonting fel. Eller att, du vet, har jag ätit någonting? Eller... Mm. Ja, men man börjar analysera varför gick det fel. Men livet gick du i alla fall vidare och jag gick inte och pratade med någon och vi tog som en paus då. Kan du ångra idag att du försöka. inte pratade med någon? Jag borde ha pratat med någon, absolut. I mm. efterhand nu så borde jag absolut ha gått och pratat med någon och jag borde inte ha gått upp och jobbat 100 procent under jul i handeln. Nej. Jag borde inte, alltså du vet det är så mycket som jag inte borde göra men i efterhand så förstår man ju också att jag gjorde det för att få någonting annat att tänka på. Mm. För att du vet, jag var så him- man är så himla förstörd, liksom, så himla himla ledsen. Och i januari då, då fick jag huvudvärk, jag, bör- jag började så här, se, få yrsel, massa sådana åkommor som jag tänkte på, men gud vad händer nu då? Och så fick jag åka in, och, eller jag åkte in till läkare då och då sa hon ju att det här är ju tecken på ångest bland annat. Frågade om det hade hänt någonting som skulle kunna framkalla sånt för det var inget fysiskt fel på mig och då berättade jag ju vad som hade hänt och då fick jag börja gå till en, en psykolog som var jätte, jätte jätte fin, jätteklok och egentligen bara prata mm. för ibland känns det som när man pratar med sina vänner och sin familj man vill ju bara, du vet, lägga allting på dem och sen mm. är ju de också partiska såklart mm, eh, så det blir lite så här det spelar ingen roll vad jag säger jag vet att de håller med mig så, så det var jätte bra att jag fick det. Men kunde du känna då också att du för jag tänker efter, efter allt du har berättat mm. så var du aldrig tagen på allvar med dina känslor. Nej. Alltså att de var ju mm. väldigt så här bortviftade. Ja, absolut. Kände du att hon, att hon brydde sig om vad du känner? Ja, hon gjorde det och framförallt så bekräftade hon Alltså hon var en utbildad person inom det här. Mm. Och även i, alltså hon har jobbat jättemycket med just alltså, ja men, föräldrar som har tappat sina barn och barn och förlossningar och sånt. Mm. Just den här psykologen. Och hon sa till mig att alltså, det du har varit med om i alla dina förlossningar och missfallet är ju någonting som inte ska få hända. Det är inte normalt att de säger en sån sak till dig. Det är ju ett tjänstefel. Mm. Alltså liksom, jag fick så mycket bekräftat av en person som faktiskt, alltså jag hörde på henne att hon satt där och bara vad har hänt? Hur kan det här ha hänt mm. dig? Och att få den bekräftelsen från henne alltså betyder så himla mycket för mig. Mm. När känner ni er redo att börja pröva igen? Ja, vi ville ju som eh, vänta ett tag, så tror vi väntade ett halvår ungefär. Och sen provade vi igen och ganska snabbt då också så fick vi plus på stickan. Förutom då förlossningsrädslan så, så har man ju då en rädsla om att barnet, att man kanske inte får behålla det här barnet heller. Mm. Så det var ju liksom dubbelt upp hela förlossningen. Men gick det lättare den gången att få ett snitt. planerat snitt? Nej. Inte? Nej, det gick inte lättare. Eller, vad ska man säga, läkaren mm. eh, som vi hade, han kom ihåg oss. Så han, eh, han var mycket mer trevlig den här gången. Och han var mycket mer, vad ska man säga, tillmötesgående. Första gången så upplevde jag att han var väldigt så här, men lite kall, rak, rätt fram. Du vet, ett och ett och ett och så här. Ja. Och nu var det mer så här, jag förstår att du har den här känslan- vi vet ju att du har varit med om det här tidigare. Ja, så, mm. så på det sättet så ja, det var lättare. Men det, man måste fortfarande gå igenom exakt samma sak. Sitta där hos de här Norea-barnmorskorna och berätta 
allt det som har hänt, slita upp alla gamla sår, fortsätta med gråtandet mm. jag hade med med min man. Och då sa de till mig då också, du behöver inte ha med din man om du vill. Jag sa, jag går ingenstans utan honom. Han ska med, du vet så här. Det är konstigt att de säger så, för ja. mannen är väl lika delaktig i förlossningen mm. som ja. kvinnan. Ja, men jag, på ett sätt. jag tänker också det, som min enda tanke är väl att de kanske tycker att han är... Alltså du vet, för bestämd. Att han, för bestämd att han driver på för mycket. Men, och den här gången fick jag veta två veckor tidigare snitttiden. För det sa jag till dem också att jag vill veta så fort som möjligt vilket datum det är. För jag vill liksom kunna andas och mm. njuta och må bra. Jag fick inte ett exakt datum men jag fick den här veckan kommer det att bli. Så att, och det kändes okej okay för mig. Så att, men jag var ju skiträdd hela graviditeten. Jag mådde dåligt. Jag var ledsen. Jag gick och pratade med min psykolog. Jag var sjukskriven. Jag jobbade 50%. Och jag var ganska öppen med det på Instagram. Då, det tog ett år innan jag kunde börja prata om missfallet. Mm. Så när jag då var gravid med Vera så kunde jag börja prata om det lite grann. Och det är så himla många tjejer som har skrivit till mig. Och liksom var det så här, bara tack för att du skriver om missfallet, för att det händer, för att du alltså bara visar att det finns, mm. att du har varit med om det. Det är jättemånga som, som har skrivit att, att de känner liksom hopp när de ser att vi ändå har tre barn, att jag också, trots att jag har tre barn, kan få missfall. Och liksom, alltså de, ja, det är jättemånga som uppskattar mm. att man är öppen om det. Det har någonstans blivit lite... Eller varit mm. tabu ja. av att få missfall. Som mm. att det är något som man har gjort fel. Exakt. Eller som att det är ja. något som man kan påverka när mm. det 99% av gångerna inte är det. Nej. Utan det är bara något som inte, ja. som inte går som det ska. Nej. Nej, men precis. Jag kan tycka att den här tolvveckorsgränsen också är lite konstig. Mm. Att man är så inpräntad i den. Ja. Att precis. berätta inte för någon innan tolv veckor. Nej. Precis. Nej, men mm. om det blir ett missfall då kan det inte vara skönare att... Alltså omgivningen ja. kanske vet att ja, men jag behöver vara själv eller jag mm. behöver prata eller jag behöver gråta. Mm. Precis. Ah, nu vaknar vi <laughs> Nu vaknar bebisen. Nu har vi fått sällskap av Vera här. Ja, på dens yngsta gäst än så länge. Ja. <laughs> Precis. Ja. Nej, men, så under hela graviditeten med henne var, var ju jag väldigt rädd. Både mm. orolig inför förlossningen, att få snitt igen och att hon inte skulle stanna kvar där inne tills mm. hon var redo att komma ut. Så det, det, var, det var jobbigt. Hennes graviditet var nog den både fysiskt och psykiskt alltså jobb, jobbigaste för mig. Eh, och det är inte smärtan jag är rädd för att föda barn. Utan det är känslan av att bli liksom nedvärderad av vårdpersonal. Känslan av att de sa att jag inte klarar det här. Känslan av att jag har gjort något fel när vattnet gick. Mm. Känslan av att inte bli lyssnad på. Att man ligger där är så utfläkt liksom, mm. och ingen lyssnar. Men hur ja. gick förlossningen med Vera? Alltså den gick ju så himla bra. Alltså den var... Du fick revansch. Jag fick revansch och alla, alla var helt perfekta och fina och jätteduktiga. Du vet, jag var så inrullad. Man har ju, man har ju typ, man är ju naken med ja. sån här liten sexy rock på yep. sig. Kilar man in där och, och så faktiskt så var det först bara kvinnor in i rummet när jag fick som ta på mig den där då, mm. och lägga mig på britsen och så flyttade de över mig och de täckte igen, du vet, så mm. lite grann. Och jag, jag tyckte det var som så fint för sen när det var klart, då kom männen in. Och jag vet inte, det kanske är jättelöjligt, men ja, lite värdighet. För när de då flyttar in och du vet sådär så, så ja men ett bröst trillar ut där ja. och magen hänger fram där. <laughs> så det, det kändes faktiskt, det uppskattade jag men mm. det har liten betydelse i sammanhanget men eh, sen kommer då narkosläkaren in som var en, en kar i äldre medelålder kanske och så säger han till mig Jaha, eh, blir det en ponny eller en skoter? Och jag bara, va? Du är ja men är det en flicka eller en pojke? Jag bara, ja de säger att det är en flicka så men ja vi får se du vet så bara, ja, ja. och han var jättehärlig han lättade upp stämningen så otroligt mycket där inne och så börjar det här förlossningen allt går helt felfritt till mm. eh, och så kommer hon ut 
Och så säger barnmorskan, "Åh, nu ska du få se vad det blev." Du vet så, ja. så kommer hon och så ser jag kåsläkaren så här tittar över skynket och så böjer han sig fram till mig och viskar i mitt öra, "Det blir en ponny." Och så barnmorskan bara, nej, han du berättar nu. Och så kom hon sen snippan i ansiktet på mig. Och så han skrattade, du vet så här. Och jag, ja, jag tyckte det var... Vilken härlig stämning. Ja, helt magiskt. Och jag är, så, jag är så tacksam över den där lättsamma karn som, mm. som var narkosläkaren. Och alla andra också såklart. De var så himla, himla, himla fina. Och de var så medvetna den här gången om vad som hade hänt oss också. För tre, fyra stycken av dem påpekade det. Att ja, men vi har hört hur ni har haft det tidigare och vi är väldigt måna nu om att det här ska gå rätt till. Att ni ska mm. få det fint och bra, du vet så här. Och alltså det var så himla magiskt. Ni fick sluta på topp. Topp, absolut. För nu blir det inga mera barn. Nej, nu är vi klara. Veckans tips. Det är veckans tips. Ja, men eh, jag kan ju tipsa om Alvedone med tandspäckning. Eh, det brukar jag ju ha gjort med alla mina tre barn. Det funkar jättebra. Att om man märker att de är ledsna, dräglar mycket, röda i munnen. Då kan jag ge dem alvedon, flytande alvedon i deras mun med så spruta så att det som åker runt lite i munnen innan de lyckas då svälja ner det såklart. Det här funkar superbra och gärna att man ger dem kanske 30 minuter innan de ska sova. Men sen vill jag också tipsa om, eller jag vill uppmana folk till att läsa för sina barn. Ja, läsa böcker för sina barn. Jag jobbar ju som butikschef på Akademibokhandeln i Pite och jag älskar att läsa, jag har alltid läst. Det är otroligt viktigt för barns ordförråd att man läser för dem. Och det spelar ingen roll att det är en liten ordbok med tre ord i eller det är liksom känslan av att man lär barn att böcker är någonting fint, viktigt. Ett barn som man läser för, för har tre gånger bättre ordförråd än ett barn man inte läser för. Vilka är favoritböckerna just nu? Alltså vi, just nu så läser vi Bamse för båda pojkarna uppe. Då läser vi kanske en halv Bamse innan de går och lägger sig. Och det är det som jag tycker också är lite viktigt. Det behöver inte vara en hel sagobok. Det Nej. behöver inte vara en hel Bamse. Utan det jag vill att man ska göra det är att man ska lära dem att det är någonting fint och bra och att de får vara med och välja, att, de, att, att man läser boken för dem, att de får fråga, att de får titta, att man inte säger, vad tyst nu, jag läser ju. Utan Nej. liksom så här, ja men här gick nallen ut och gick, men mamma vi gjorde den där fågel, vad mm. tror du att den gör? Alltså, att man skapar ett samtal ja. tillsammans. Ja. Så vi läser alltid för våra barn, vi har inte... Vi har inte oj. Börja läsa för Vera än. Men vi har inte börjat läsa för henne än. Men runt ett år då brukar vi läsa så här bilderböcker och pe- pekböcker typ. Och sen nu på kvällen, nu i veckan har jag alltid börjat läsa Kapten Kalsong. Och han älskar den. Och så vet han skrattar så att han gråter i den här boken. Har ni sex, åringar så är Kapten Kalsong väldigt bra bok. Ja, vad roligt. <laughs> men läs för era barn, det är så viktigt. Mitt veckans tips får bli, vi är ute och åker massa bil just nu. Mm. Alltså Leia Mattis brukar inte få kolla på paddan när vi åker bil. Mm. Och det har inget att göra med att vi har någon värdering i det. Mm. Utan det är bara att de börjar bråka. Okay. Alltså de ska ha rätt padd och de ska se på sin film. Och så ska båda ha sina. Och så blir det massa ljud. Mm. Så vi har liksom så här, de har aldrig fått kolla på något. Nej. Däremot så har vi hittat ett spel för telefonerna. Som mm. heter Spel för barn. Och det är som ett pusselspel. Okay. Som båda de tycker är jätteintressanta. Eh, och det är så här bitar och då försöker vi också göra det så här, aha, men nu har du valt polisbilen, vad, ska du, vad är det som vi ska pussla ut nu? Mm. Och så liksom hålla en diskussion kring det. Mm. Och då håller de sig sysselsatta och nöjda. Så ser på, den heter bara Spel för barn. Spel den för den barn. rekommenderar jag om man har, ja men de är ju tre och ett halvt. Mm. Så den kan jag rekommendera. Spel för barn, ska ja. vi kolla den. Ja. Kanske Werner fall, faller den ja. smaken. Ja, ja. den är Kanon, men gullunge. Ja. <laughs> nu ska vi ta och leka med den här söta lilla Vera här, tror jag. Tack snälla, snälla Jennifer att du ville dela din historia med mig. 
Tack för att jag fick vara med och för att du kom hit. Ja, men, Jätteroligt. Ja, det är jättekul. jättekul. Och dig kan man ju såklart följa på Instagram mm. under betonghuset. Jajamän, om man vill det. Bara med i vardagskaos. Ja, det är ju så. Ja, men det är det jag gillar med ditt konto. Du bjuder ju på jättefina bilder, men du är också ärlig med ja. hur småbarnslivet är. Man måste vara ärlig. Det är det jag försöker säga också. Mitt flöde må vara fint, men mm. om ni kollar på mina stories, där har ja. ni all ärlighet. Även ja. mina texter är ju väldigt ärliga. Om en bilden kanske är Ja. Så in och följ dig där. Jag lägger en länk här i beskrivningen också så kan ni ja. klicka in direkt oh till dig där. Ha det så bra nu. Ha det bra. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.